0: Ouça agora uma mensagem da Conferência Bíblica Pergunta quê. mensagem com o professor Ricardo Bitum, perguntaporquê.com.br Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo de número 6, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, vamos ler a partir do versículo de número 21, Marcos capítulo 6, versículo de número 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se a seus pés e insistentemente lhe suplica, minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o, Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto... Oi? Olha, eu falei seis? Marcos 5, 21. Ah. Marcos 5,21. Show? Nós estamos agora no versículo de número 26. Ok? 5,26. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado, curado do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, Virando-se no meio da multidão perguntou Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver aquela que fizera isto Então a mulher atemorizada e tremendo consciência do que nela se operara Veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. A quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-o pela mão disse, talita cume, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. São, eu li vários versículos, e eu queria, na verdade, são duas histórias. A primeira história, narrada aqui por Marcos, o apóstolo, diz que veio um chefe da sinagoga até Jesus porque sua filha estava horrivelmente adoecida. E Jesus vai com ele, ele pede que Jesus vá até a sua casa e ore pela sua filha e ele vai. Mas quando ele está indo no meio do caminho, vem uma mulher e ela está 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E ela pensa consigo mesma, olha, se eu apenas tocar as vestes, se eu apenas tocar a orla do seu manto, eu ficarei curada. A Bíblia não diz se essa mulher conhecia Jesus, se essa mulher ouviu falar de Jesus, se essa mulher teve, talvez, alguma vez em que Jesus estava pregando e ela ouviu. Uh, não sabe o que aconteceu, mas ela se encheu de fé. E ela vai por detrás do manto da veste de Jesus e toca as vestes de Jesus. E diz que imediatamente aquela hemorragia que sofria 12 anos, ela é curada miraculosamente, de uma maneira sobrenatural. Só que Jesus está andando e ele para, e tem uma multidão com ele, e ele diz, quem me tocou? Os discípulos olham, Jesus, não é por nada, mas é, todo mundo te empurrando, todo mundo pegando no Senhor, como quem tocou? Ele diz, não, alguém me tocou de uma maneira diferente, alguém me tocou de uma maneira diferente. E a mulher, ela vai delata, ela diz, eu fui, eu fui eu. Então Jesus disse, olha, mulher vai-te em paz, a tua fé te salvou. E a partir do versículo 35, volta novamente a história de Jairo que está com a sua filha doente. E quando ele está, Jesus está ainda conversando com aquela mulher, etc. Chega alguns dos seus empregados e diz, olha... Não precisa, deixa o mestre, porque ela já morreu. Essa menina, tua filha já morreu, não tem mais razão para o mestre ir lá. E Jesus disse, não Jairo, creia, eu vou com você. Chegando lá na casa, tem algumas mulheres chorando, ele pede que todos saiam. Porque ele diz uma coisa, ele diz, essa menina não está morta, essa menina dorme. E o pessoal começou a rir, disse, acho que o senhor não entendeu bem a diferença entre sono e morte. A questão é que ela morreu, ela está morta. Ele pede para que todos se retirem e junto com os dois discípulos, mas a mãe e o pai vai e ele ordena aquela menina, está ali cume, levanta-te menina, levanta-te daí, sai da morte. Ele diz que aquela menina levantou e ele entrega a menina aos pais. E aí todos ficam admirados, e Jesus volta e no capítulo 6 ele está indo para Nazaré. Basicamente é isso que nós lemos e eu contei resumidamente a história. E eu queria agora expositivamente passar por essas duas histórias. Duas histórias de que parecem tão distintas, tão diferentes, tão antagônicas, tão paradoxais, mas que têm muita semelhança. E o que une é Jairo, o que une essa mulher e que une Jesus é a doença. É o mal que acomete tanto a filha de Jairo, quanto o mal que acomete aquela mulher. O mal que acomete há 12 anos aquela mulher e o mal que acomete uma menina de 12 anos. É isso que está em comum e que Jesus liga as duas histórias. Eu queria agora, narrando essa história, e conversando um pouco com os irmãos o que Jesus tem para nos ensinar com a sua palavra. Amém? Então vamos lá. Jesus vai voltado no barco, vai para o outro lado e aí vem uma grande multidão. Quando ele está desembarcando, vem uma grande multidão junto a Jesus, mas aí que aparece uma pessoa é, especial, vamos dizer assim. Veja lá no versículo de 22 eis que chega a ele um dos principais da sinagoga. É interessante porque um dos principais da sinagoga, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu sei que aqui é um curso em teologia, o, a sinagoga surge no período chamado período intertestamentário, ou seja, naquele período que vai desde o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta, Malaquias, até o início do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Entre Malaquias e Mateus, as Bíblias mais antigas traziam quatro páginas em branco. Quatro páginas em branco significava os 400 anos, chamado 400 anos de silêncio, ou 400 anos em que Deus não falou, ou se Deus falou, não foi registrado. Deus não permitiu que fosse registrado absolutamente nada durante esses 400 anos. Se os profetas falaram, não foi registrado. Então ficaram 400 anos, chamados 400 anos de silêncio, onde não se registrou palavra profética nenhuma. Só que nesses 400 anos, tanto Israel como Judá já estavam cativos em 722, mais ou menos 721, e Israel, porque você tem o reino do norte e o reino do sul, o reino do norte em 722 é levado cativo para, com os assírios, e aqui em 541, mais ou menos, 536, talvez, é levado Judá. Ah, o, as dez tribos do norte não voltam mais, ficando apenas as duas tribos, que foram cativas da Babilônia, eles voltam em três grandes movimentos. O primeiro movimento, Zorobabel. Zorobabel traz o primeiro momento. Depois é trazido Nemias e depois Esdras. Esdras, Nemias e Zorobabel, eles vêm em três movimentos e volta à Terra Prometida. Nessa volta eles estão sem templo eles estão sem lugar para cultuar e era muito importante você ter um lugar para cultuar porque você sabe que principalmente em livro de Levíticos você tem uma série de rituais e eles precisavam fazer os rituais então eles criam uma espécie de mini templo tá, com, com, tá tranquilo? pode ir? mesmo? então tá eles precisam de um pequeno templo, vamos chamar assim, que é chamada sinagoga, ou assembleia, o um lugar onde os cultos dos israelitas vão ser ministrados. E há toda uma liturgia. Você tem três principais é, status ou categorias ou funções dentro da sinagoga. A primeira seria o principal da sinagoga, o principal da sinagoga seria o líder, vamos dizer aqui, seria o pastor. Ele seria o principal, ele que comanda toda a liturgia. Depois você tinha os anciãos. Os anciãos trabalhavam, na, cooperando, ajudando. Eles caminhavam e ajudavam na sinagoga. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 7, versículo 3. Você vai ver a menção aí. Da, do ancião da sinagoga. Abriu a tua Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 3. E vendo o Senhor moveu-se. Aí está o 13. Lucas 7,3. Eu sempre leio na Bíblia, agora que ler ali errei. Lucas 7,3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Está vendo? O ancião ajudava o principal da sinagoga. E por fim, o assistente. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 4, já que você está em Lucas, o versículo 20. Lucas capítulo 4, versículo 20. E, cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos a sinagoga estavam fitos nele. O assistente pega a Torá, ou o rolo do livro, ou a lei, ele sai de, de um lugar que parecia um, um, um Santo dos Santos, ele tira o rolo e entrega o rolo para Jesus. Esse é o assistente e entrega para Jesus, para que Jesus leia, Jesus lê Isaías 53, Jesus frequenta a sinagoga, ele é judeu, então você tem o principal da sinagoga, você tem o ancião, e você tem o assistente, se você nunca foi numa sinagoga, vai, é uma experiência interessante, até hoje, eles conservam um rolo, a Torá, ali dentro daquele lugar, do Santo dos Santos, e no meio da liturgia, o rabino vai ali e o assistente pega a Torá e eles andam, chama a volta da Torá, eles andam por entre o povo. Todos os judeus vão para o centro tentando tocar a Torá para serem abençoados, até hoje. Lá no Bom Retiro tem uma sinagoga, sinagoga da luz. Você pode ir lá e assistir um culto com o Kipar, o pessoal da o Kipar, é muito bonito. Jesus está participando dessa cerimônia. E por que, que eu estou trazendo isso à luz? Porque o principal da sinagoga, ele não era qualquer um. Você tinha uma série de requisitos para que a pessoa chegasse a ser o principal da sinagoga. Ele precisava ter boa reputação entre todos. Ele não podia ser um camarada que devia para alguém. Ele não podia ser alguém que fazia negócios escusos. Ele precisava ter conhecimento da Torá. Ele precisava conhecer bem a lei, porque o principal da sinagoga chegava mesmo a julgar causas. Em Israel, você tem os tribunais rabínicos até hoje. Onde, por exemplo, um judeu quer se separar da sua mulher ou vice-versa, ele vai até um tribunal rabínico. Para que ter a aprovação ou não do rabino, para a sua separação e para outras causas. Esse é o principal da sinagoga. Esse é o rabi. Esse é aquele de boa reputação. Ele tem que ter uma idade, ele não pode ser jovem. Ele tem que conhecer a lei. Ele tem que ser um homem de uma posição muito elevada na sociedade. É alguém que trabalha muito bem com a comunicação, não é qualquer um. É esse principal que está chegando a Jesus. Guarde isso. É esse principal da sinagoga que vai até o rabi, até o mestre, até Jesus e Nazaré. E ele chega para Jesus, veja lá no versículo de número 2. Olha no capítulo Marcos, capítulo 5, versículo 2. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, não é qualquer um, é um cara de situação financeira estável, classe média alta, conhece bem as escrituras, boa posição, culto, e ele chega até Jesus, o nome dele é Jairo, a mulher não tem nem nome, mas Jairo tem, porque ele é conhecido. É um homem de posição. Ele olha para Jesus e prostra-se a seus pés. Esse prostrar-se aqui, a gente muitas vezes pode pensar que ele está chegando e fazendo todo um cerimonial de adoração. Mas tem lá, se você é bom de Bíblia, ir lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 1, o verbo ali é exortar, o verbo no grego, não é prostrar-se em adoração, ele chega, parece que quase que como intimando Jesus, ele é o principal da sinagoga, Jesus é um membro, foi lá na sinagoga dele, algumas vezes, ele chega numa posição até Jesus quando ele vê. E olha o que ele diz no versículo 13. Ele insiste e suplica. Fala alto, clama e diz, olha aqui Jesus. Minha filhinha está à morte, está para morrer. Vem aqui comigo. Vai até minha casa impõe as mãos sobre ela. Ela vai ser salva, ela vai ser curada e viverá presta atenção na cena lá eu falei, 1 Timóteo 5, versículo 1 o verbo ali, a mesma raiz aqui é exortar ele chega para Jesus e diz Jesus é o seguinte o senhor vem comigo, vai até minha casa, minha filha está doente, o senhor impõe as mãos, não quero óleo, você gosta de lambuzar coisa de pentecostal, o senhor vai lá, impõe as mãos, ela vai ser salva, vai curar. depois tira uma boa oferta, o senhor dá, o senhor sabe o que eu sou, sou Jairo, o principal, atonal, e vai com ele. Ele já chega para Jesus, como muitas vezes nós vemos alguns irmãos e irmãs, alguns pastores, alguns apóstolos bispos, dizendo para Jesus o que ele deve fazer, Dizendo para Jesus como fazer. Dizendo para Jesus da maneira e o que Ele quer. Eu quero isso, isso. Vi uma vez um programa na TV. E aí um bispo diz, Jesus é obrigado a curar. Jesus está amarrado nas suas promessas. E se Ele não fizer, eu rasgo a minha Bíblia. Se Jesus não cumprir isso, eu rasgo a minha Eu fiquei imaginando a cena, né? Jesus lá no céu. Eu Shaddai, o Todo-Poderoso, e ele assim, se o senhor não cumprir, eu rasgo a Bíblia, e Jesus disse, ai não, comendo azul. ai, não faz isso, servo amado, eu vou rasgar, não, minha Bíblia não, é minha palavra, eu não quero saber, rasga, porque sou obrigado, Miguel, Gabriel, corre, 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 vai lá, dá bênção para o meu servo, vai antes que ele... olha, não, não, não faz isso o papai já está chegando você imaginou a cena assim? que Deus ele pensa com quem ele está falando? você ficou imaginando quem é Deus que ele diz que é obrigado? quem é o servo? quem é o senhor? quem é o garçom? quem é que está cooperando com quem? e nós vivemos uma geração que está impondo as coisas para Jesus porque alguns dizem que nós estamos no período é, filiarcal já tivemos o período patriarcal onde o patriarca, o pai mandava por exemplo, minha família, meu avô era italiano ele sentava, na, ninguém sentava na mesa se ele não sentasse ele era o primeiro a sentar ele com um olhar a gente já entendia tudo se você fizesse alguma coisa que ele não gostava, ele só olhava, ele não sabia dizer. A gente, desculpa, vou já saía quietinho e bonzinho. E a gente não cresceu com trauma, com nada disso. Não sou de psicólogo. O pai era autoridade. Hoje nós temos os príncipezinhos e as princesas. Por isso o período filiarcal não é mais o pater é o filho. Então a melhor escola, melhor roupa o primeiro você vai em acampamento. As crianças comem primeiro. As crianças têm. Às vezes o, os idosos ficam em pé. E as crianças comentam, eu não gosto disso. Ai, príncipezinho, você não gosta, mas a mamãe fez com tanto gosto. Você quer um canonismo? Ah, não quero. Ah, não, filho, você, a mamãe vai se matar. É, a mamãe vai se matar se você fizer isso e aí as crianças vão crescendo assim que tudo precisa ser dado para elas elas são a primeira, elas são as melhores elas correm na igreja, chuta a canela do pastor e a mãe diz, ah pastor o que eu posso fazer? o pastor, ai desculpa minha canela está dura, machucou teu pé? não, se você quiser o pastor, o pastor põe o bumbum que é mais molinho, você quer? é mais molinho, não machuca o pé do príncipe não machuca o pé da princesa não, não é é filiarcal. O programa de domingo é McDonald's, porque ele gosta de McDonald's. Eu não gosto disso, mas tem que levar ele, tudo é para ele. E aí o que nós estamos produzindo, construindo, são crianças mimadas, que chegam à idade adulta mimadas, achando que tudo deve ser feito para eles. Isso a gente... Como pastor carrega essa geração ajudando eles no casamento porque ele está numa crise. Você imagina o príncipe, o príncipe do papai e a princesinha da mamãe casando. Você imaginou? O príncipe disse: Mas minha mãe, mamãe e papai sempre fizeram tudo para mim. E a princesa disse: Papai e mamãe sempre fizeram tudo para mim, eu sempre tive do bom e do melhor. Agora eu quero aquilo. Ele disse, mas eu também quero. Eu não gosto disso, mas eu gosto. Eu quero assistir esse canal, mas eu quero aquele. Eu quero ir para essa igreja, eu quero ir para aquela. Eu quero fazer isso, eu quero fazer... Aí fica uma guerra de egos, uma guerra de vontades, e de desejos. Aí eles vão e dizem assim, nós vamos separar. Porque eu tenho o direito de ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. E a Globo ensina, através das novelas, os nossos príncipes e as nossas princesas. A fazer exatamente aquilo que eles não desejam e têm o direito de ser feliz. E cada um faz aquilo que acha que tem que fazer desde que ele seja feliz. Você tem o direito. Por isso que lá eu digo, você quer casar? Quer. Ó, oh, você tem que fazer o teu cônjuge feliz. O outro, você tem que fazer a tua esposa feliz. E a tua esposa tem que querer você feliz, ela morre para que você seja feliz e ele morre para que você seja, um morre nos dois, isso é cristianismo. Quando a gente morre para os nossos próprios desejos, morre para a nossa própria vida, estamos crucificados com Cristo, tomamos a nossa cruz e sigamos, pastor, é pecado, crente usar uma cruz? Não, não é e imagem, desde que seja a sua imagem lá, para te lembrar que você está crucificado com Ele, aí você pode ter que ter a tua imagem lá, dizer, eu estou crucificado com Cristo, não é pecado, é bíblico, é verdade, é bíblico, você crucificado naquela cruz, significa que você não tem mais vontade, você não tem mais desejo, ainda que você seja o principal da sinagoga. Agora o que é lindo... É que nós servimos um mestre que se fosse eu quando esse pastor, esse bispo dissesse isso, eu rasgo a Bíblia, eu não quero. Eu diria, como é que é? Ou pegaria um raio do dedinho e ah, queimava. Ou mandava abrir a terra, abre terra. E o cara, ah, dizia, entendeu? Você entendeu quem é que manda aqui, oh, garotão? Você entendeu? Aqui, que aqui, que. Graças a Deus, Deus não sou eu, né? Graças a Deus. Porque quantos eu sobre? Nem eu, né? Acho que eu fazia eu mesmo. Pss, morria. Olha qual a reação de Jesus no versículo 24. O que que Jesus fez? <risos> você vê o caráter do Deus ao qual servimos? Ele olha e diz, Jairo, só andando junto com você, você vai aprender quem eu sou. Na comunhão, você vai aprender quem é o Senhor, quem é o céu. Ele se dispôs a andar comigo e com você. Ele desce da sua glória. Se faz homem como nós e disse, eu vou andar com vocês para ensiná-los. Eu não vou ensinar vocês soltando o raio do céu. Eu não vou ensinar vocês abrindo a terra. Eu os amo muito. Por isso eu vou me fazer como um de vocês e vou andar no meio de vocês. E eu acho que Jairo saiu com o peito estufado dizendo assim, é, comigo assim. Ah, aqui tem homem, aqui tem café no buro. Eu falo com Deus, eu hora acontece. E olha que eu só falei, ele nem... Ai, ah, se ele fala alguma coisa. Porque comigo eu falo e obedece. E aí Jesus olhando e dizendo, Jairo, você ainda vai entender. Jairo, calma, você está se achando, não a última bolacha do pacote, você está se achando o próprio pacote. Mas você vai entender que, na caminhada, no dia a dia, que não é assim. Você vai entender que eu sou o Criador, eu sou o Senhor. E eu vou andar com você, não porque eu tenho medo de você, porque você está mandando você, ameaçou de rasgar a Bíblia. Ou de me deixar. Ou de abandonar a igreja. Eu vou andar com você porque eu te amo. Só essa razão pela qual eu vou te seguir agora, porque Jesus foi com ele, seguindo, vem comigo, esse Deus os ama tanto, e tem um caráter, que ele diz, vamos junto, e aí grande multidão, o seguia comprimindo, mas aí entra uma outra história, que parece que desconexa, no versículo 25, entra uma mulher, e essa mulher, ela está com uma hemorragia, Veja lá Levítico 15, versículo 19. O que essa mulher tem que fazer? Levítico 15, 19. Essa mulher é impura. Levítico 25, 19. Quando a mulher tiver fluxo e o fluxo de sangue estiver na sua carne, ela tem que se afastar por sete dias. Qualquer um que tocar essa mulher ou for tocado por ela, o que, que ele é? Imundo, impuro. Essa é a lei. Essa mulher está há quanto tempo com o fluxo hemorrágico? Doze anos. Quanto de impuro ela é? Quanto impura é essa mulher? a lei diz que ela é impura se ficar apenas alguns dias ela tem que se separar por sete para ser purificada o período da sua menstruação ela está impura claro, são leis por causa da higiene do povo o sangue é rico em minerais, ele propicia velhos, bactérias, vírus, etc então precisa, Deus é sábio tira ela não pode estar no meio agora, deixa passar isso. Aí ela volta. E essa mulher aqui, ela olha e diz, se eu não for tocar no mestre, se eu não for em direção a ele, eu vou para quem? Se eu não chegar perto dele, eu vou para quem? Eu não posso me purificar. Eu já gastei todo o meu dinheiro em médicos. Eu tinha dinheiro, eu dizia, eu vou no doutor fulano de tal, que é lá do hospital das clínicas e tal. E Deus diz vai... E ela foi, gastou todo o dinheiro, não tinha mais, ela vendeu carro, vendeu casa, vendeu tudo. Diz que ela gastou absolutamente tudo para ser curada. Ela chegou no ponto limite. Ela disse, eu não aguento mais essa impureza, eu não aguento mais a miséria, eu não aguento mais esse sangue fluindo, eu estou perdendo a minha vida dia após dia. Cada gota de sangue que sai, cada fluxo, eu estou perdendo a vida porque no sangue está a vida, essa mulher está 12 anos perdendo a vida, não tem dinheiro que compre, não tem médico que cure, não tem ninguém mais, não tem nenhuma porta para ela bater, não tem lugar mais para ela ir, ela entendeu a graça de Jesus Cristo. Quando é que nós nos rendemos? Quando nós dizemos assim, eu vou falir a minha empresa, abaixa a porta e diz, eu vou abrir a falência da minha vida. Se ele não me ajudar, eu vou morrer aqui. Se ele não estender a sua mão, eu acabo. Só ele. Não tem mais dinheiro, família, bens, não tem nada. Ela entendeu a graça. Ela diz, se eu não tocá-lo, se eu não me aproximar dele, eu não tenho mais esperança. E ela chega até Jesus. Ela tem que vencer olhares. Nada mais importa para essa mulher, ela já perdeu tudo. Não tem mais chance nenhuma. Parece que a gente, de alguma maneira, Jesus faz com que a gente chegue nesse, chegue nesse limite. É só a gente se achar um pouco mais assim e tal, meritocracia, o cara é bacana, o cara é Jesus. Isso não é assim, filho. Você quer ver como essas coisas são passageiras? É bom ter dinheiro, é bom ter um bom médico, é bom ter uma casa, mas isso é meio, não é fim. O fim sou eu. O fim sou eu. A tua vida canaliza, há ah, um propósito, ah, sou eu. Não confie em carros, nem em cavalos. Não confie nos bons médicos. Pode ir, faz isso, vai lá no bom médico, está tudo certo. Mas eu sou o fim último. E você precisa vir até mim. E ela vai. E ela pensa consigo mesmo, né, no versículo 28, se eu apenas lhe tocar as vés, eu reconheço nele o poder, eu reconheço nele a virtude, eu ficarei curado. E ela faz isso, ela cura imediatamente, versículo 29, estanca a hemorragia. Mas Jesus vai no versículo 30, reconhece imediatamente que saiu o poder. E ele faz a pergunta, quem me tocou? ele percebe que alguém o tocou de maneira diferente, coisa tremenda eu fico imaginando até onde nós temos essa sensibilidade de Jesus de reconhecer o toque dos necessitados de reconhecer o toque daqueles que nos tocam pedindo ajuda teve um caso lá na igreja tem alguns anos, mas até hoje quando eu lembro, eu entro em crise, pensativo. Tinha um alemão que frequentava a igreja, todo domingo eu levava para casa, porque era caminho de casa, e nós conversávamos. Ele era um leitor voraz, eu me apeguei muito a ele. E sempre nós estávamos conversando, a mãe dele veio da Alemanha, o pai já falecido, ela viúva, e a mãe bebia, nós fomos lá e conversamos. E uma outra filha que assaltou a mãe, um com caráter dúbio e que morava na Alemanha. E ele sozinho com a mãe. Às vezes ele vinha e disse, passou, eu fui na igreja porque mamãe bebeu de novo. E eu precisei ficar com ela. E eu me apeguei muito a ele. E aí eu estou em casa e disse, olha, o, o irmão Rudolf infartou e morreu. Morreu, disse, meu Deus, mas o que é isso, tal, tal. De algum, depois de algumas horas eu estava fazendo exame e fui para lá. E o SAMU ainda não havia chegado, aquilo me chocou. E aí eu liguei para o médico da igreja e disse, agora ele morreu e a moça que trabalha na casa dele, a secretária do lar, a mãe dele tá, está de choque, uh, não fala, está fora. E agora, porque ela sabe que vai ficar sozinho e só está a secretária do lar, o que eu faço? Disse, olha, procura alguém da família. veio pastor, alguém da família, porque o SAMU... Demorou mais de 5, 6 horas, já começou, era muito sol, calor e um, um cheiro horrível na casa. Precisava andar na casa com coisa, eu estava em exame, estava muito esquisito. E aí eu fui, disse, olha, eu precisaria... Ligou para a irmã dele? Liguei, mas a irmã deles que não dá tempo de chegar, que cada um se vire por aí. Mas não tem ninguém na casa, não tem nenhum parente e tal. Aí fui, a secretária do lar estava aqui, a mãe tinha um outro amigo, disse não tem ninguém se parente, aparente, aí a secretária disse, e eu, pastor? Ah, é você é primo? Que... Não, ele é minha esposa, é meu marido, nós somos casados. Mas ele era solteiro, ele não falou para o senhor que nós casamos? E provavelmente ele o fez, o céu, vou perguntar, pra, por causa de herança, que a mãe tinha uma herança grande, ele não queria que ficasse, nem a mãe, nem ele queria que ficasse para a irmã, e foi uma história longa. Não é esse o objetivo da história. Mas eu olhei e disse: então você se casou com ele? Eu me casei, eu fiquei, assimilei, depois fui para casa, fiquei muito mal. E disse: esse homem, eu o levava todos os domingos, ele não conseguiu se abrir comigo. Ele não conseguiu me chamar no canto e dizer: pastor, eu preciso falar uma coisa, do senhor. Eu casei no papel com aquela moça, a história é isso, por causa disso, para preservar a mamãe, assim, assim, assim. Ele morreu sem que ninguém soubesse e eu fiquei pensando quantas vezes ele me tocou e eu não fui sensível à dor dele ou ele não sentiu confiança em mim para abrir para falar, pastor eu preciso falar com o senhor eu estou numa situação difícil quantas vezes pessoas como essa mulher nos tocam e nós não nos apercebemos quantas vezes o trabalho uma mulher toca e diz assim ela não, você não ouve com esse ouvido mas você ouve com o coração Jesus percebeu com a sua alma de que alguém desesperado o tocou e dele saiu virtude e foi curado e ele parou e disse eu preciso saber quem é essa mulher e eu fiquei pensando quantas vezes eu passo e não percebo gente que me toca gente que senta comigo e diz eu preciso falar, me ouça eu preciso contar um pouco da minha vida eu estou sofrendo há doze anos, a vida tem fugido de mim diariamente, eu me sinto impura, eu me sinto suja, eu me sinto necessitada, e elas, as pessoas tocam na gente e a gente não percebe, porque a gente está tão corrido, trabalho, filhos, mulher, dinheiro, dívida, a gente não percebe, mas Jesus percebeu, ele parou tudo, ele disse, "Pô, parar, para, para, para não, oh, Jesus, para um pouco, espera aí, vamos pensar, olha quanta gente está tocando. Ele disse, essa mulher, ela me tocou de uma maneira diferente, vocês não percebem, mas eu percebi, eu percebi, de mim, da minha alma saiu virtude. Isso é tremendo, ele percebe quando a gente está em agonia, às vezes nem o pastor percebe, nem os amigos. Mas ele olha para a gente e diz: Eu sei do que você está passando. Eu sei, você tocou na orla, foi na beirada, raspou. Nem você percebeu, mas eu percebi. Ele percebe a gente. E por que isso tem a ver? Porque eu estou gastando tempo nisso. É porque lá no versículo 35, aí a gente volta à história de Jairo. Olha o que acontece. Falava ele ainda: Jesus está falando eu fico imaginando o Jairo, vendo Jesus, é, Jesus, eu não quero atrapalhar, fica aí essa mulher, realmente, foi uma cura tremenda, graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, vou dar uma salva de palmas aqui para o Jairo, valeu, está tudo certo, mas sabe o que é? Minha filha está doente, lembra que eu chamei o Senhor, lembra que eu falei para o Senhor ir comigo, e o Senhor está conversando ainda, minha filha está doente, o senhor, hello, lembra? Que eu chamei e tal, o senhor falou que eu vim, minha filha está doente. Você conhece gente assim? Ô oh, pastor, eu estou esperando, o senhor não vai me atender? Já duas semanas que eu estou esperando. Deus, eu já ora um ano, quanto tempo mais? Lembra que eu falei que Jesus disse, Jairo, caminha comigo. Eu vou ajudar você, não com a sua filha. Mas primeiro eu tenho que ajudar você, com você mesmo. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Olha o que eles disseram. Ô oh, Jairo, a menina já morreu. Não precisa mais de Jesus. Vou repetir. Jairo, morreu. O que Jesus poderia fazer, não, não precisa mais dele. Era só a casa, né? Agora ele já deu a casa, não precisa mais. Era o carro, era o casamento, já deu, pode ir embora, mestre, obrigado, tranquilo, valeu, consegui a casa que eu queria, parei de beber, ótimo, já usei o senhor. Se precisar de novo eu volto, tá? Já vi o jeito que está na igreja, e depois de tempo dele só, depois volta e diz, pastor. Ai, minha vida, meu casamento, meu emprego. Aí depois que ele está bem aceitado, ele diz, pastorzão... Jóia. essa igreja é uma benção, viu Nossa. mais seis meses fora um nome. <risos> o nome que está acima de todo nome Jesus <risos> eles chegam assim e eu fico pensando Jairo olhando e dizendo caramba hein mestre o senhor é dez é isso que é religião quer dizer, eu chamo eu chamei primeiro entrei na fila, peguei a senha não passei na frente de ninguém, estou indo, o senhor para, fica conversando com a mulher e não para de falar e fala e fala e fala. Minha filha morreu. Para que serve um Deus assim? Que demora em nos atender. Para que serve um Deus que não faz o que a gente pede? Para que serve um Deus que não cura minha filha quando preciso? Para que serve um Deus que fica conversando o tempo todo e não faz o que eu pedi para ele fazer? Para que, que eu quero um Deus assim? O que, que o Senhor vai me dar em troca? Eu poderia ter ficado, pelo menos, com ela e gozado os últimos minutos de vida dela. Porque se o Senhor me falasse, eu sou um homem, sou o principal da minha sinagoga. Eu estou cheio de coisa. Eu tenho igreja para cuidar. Eu tenho trabalho. Eu tenho todo mundo. Se o Senhor chegasse para mim e dissesse, não, não, não vou, eu ia lá, pelo menos, eu estava do lado da minha filha. Para que, que serve andar com o Senhor? Cada tropicão agora o senhor para para conversar com gente? O meu caso era mais urgente. Essa mulher está 12 anos na fila. Minha filha morreu, ela não tinha tempo para esperar. Já viu gente em crise, questionando a Deus, por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que que Deus é esse, tal? Por que incomodas aí do mestre? Para que andar com esse cara? Deixa ele com os discípulos dele. Mas Jesus, ele não está nem aí para essas palavras. Sem acudir a tais palavras, está no texto, no versículo de número 36. Ele olha para Jairo e diz, Jairo, aqueles que eu chamo para andar comigo, eu não abandono. Eu não estou com você para que tua filha viva ou morra, a questão não é essa. Eu quero você, Jairo. Você é fruto do meu amor, eu resolvi andar com você e eu vou andar com você até o final. Jairo, não temas, Jairo, crê somente, crê em mim, é assim que anda. Jairo, você entendeu agora? Você não pode, Jairo, eu não perguntei os seus títulos, eu não perguntei a sua função na igreja, eu não perguntei o quão importante você é eu só estou dizendo para você, crê em mim crê somente, não tenha medo eu vou andar com você eu não quero saber o quanto você tem de cultura ou teologia crê somente, anda comigo você entendeu? agora Jairo vem comigo eu não vou atrás de você agora é isso que você tem que aprender Jairo, vem comigo já perdeu tudo? tem mais alguma coisa que você vai fazer Jairo? tem mais algum dinheiro no bolso? Tem mais algum pistolão? Tem mais alguma carta embaixo da manga? Não tem? Então vem comigo para você saber o poder de Deus. Para você conhecer quem eu sou. Para você ter um relacionamento comigo, não me usar. Esses caras aqui estão usando, pedindo para você sair. Mas eu não quero que você me use, eu quero que você se relacione comigo. Que você me conheça, saiba quem eu sou. Isso é vida eterna. Vida eterna é que os homens me conheçam e a ti como único Senhor. E tenha um relacionamento significativo comigo. O que eu estou querendo já é andar com você. Vem comigo. Só creia e continua. Não tenha medo. Eu cuido de você. Eu cuido da tua família. Só anda comigo. Versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro... Tiago e João nessas horas nada melhor do que estar com os amigos na hora da dor para que que eu quero gente que nunca andou comigo eu quero chamar quem está aqui do meu lado, vem cá os amigos não é só na alegria os amigos, mas a dor, ter amigo é muito bom por isso o relacionamento nenhum amigo é igual a Cristo, não, nenhum não, nenhum ele chama os amigos e diz, vem comigo. E chega no versículo 38, a casa do chefe da sinagoga. E ele vê lá um alvoroço dos que choravam e que planteavam muito. Sabe que a gente às vezes fica impressionado com barulho, com alvoroço, com gente. Gente chorando. Essas eram as famosas carpideiras. Elas cobravam uma taxa para chorar no seu velório ou no velório de alguém que você queria e elas causam muito alvoroço, mas nada de prático nada que fica lata vazia faz muito barulho lata vazia faz muito barulho tem muita igreja muito barulhento mas estão vazios é pôr uma pedra na lata vazia faz um barulho e você acha que tem Deus mas quando você vai procurar não acha nada e tem gente que está cheia do Espírito Santo, está quietinha ali em oração, está glorificando, está levando o Evangelho para esse país, está ajudando pessoas. Esse, esse pessoal do alvoroço aqui não ajudou nada a Thalita, não ajudou nada a Jairo e muito menos a Jesus Cristo. Querem ver? Olha o versículo 39. Jesus entra. Elas estavam planteando muito, veja, adjetiva, muito. Estão chorando, não, se joga no chão, puxa o cabelo, rola, bate a cabeça na parede, baba, ai, ai, porque Deus levou essa mulher, porque Deus levou essa menina, então, tava muito barulho, aí Jesus entra e diz assim, por que é que vocês estão fazendo tanto barulho assim, chorando, a criança não está morta, ela simplesmente dorme, qual que é a reação dos barulhentos? riram, zombaram. Tome cuidado com pessoas que têm o domínio e o controle dos seus sentimentos. Tome cuidado com pessoas assim que são capazes de chorar e rir com a mesma facilidade. Mas não sentem nada por você, nem por esse plano. Eles choram pelos próprios interesses, choram para receber uma boa taxa, para cobrar um bom salário, mas eles não têm mais sentimentos, são cínicos. Completamente cínicos artistas de novela são capazes de chorar mas não creem em nada são capazes de como Jairo no começo ajoelhar, fazer que está adorando e aleluia e faz e rodopia, matrix ah, e tal, faz tudo helicóptero faz tudo mas lá dentro está completamente vazio, nada contra quem faz mas desde que tenha algo ali dentro que o Espírito está falando, o Espírito está enchendo, aí eu posso louvar, eu posso falar, porque a minha alma está cheia de Deus, e tudo que eu faço, como Davi, eu danço, mas é porque eu estou cheio, não porque eu sou um figurinista, eu sou um bailarino ou qualquer outra coisa, eu não sou artista gospel, eu sou crente, então como Davi eu danço, porque a arca entrou em Jerusalém, a arca é a presença de Deus, aí eu entro lá, aí eu entro. Quantas vezes na igreja eu ouvi e Jesus dá a palavra e você diz então: aqueles homens pecaram e foram contra Jesus, ou oh, glória, glória do que? Qual é a glória e as pessoas atirarem pedra em Jesus? Aquele glória não tem nada a ver com nada. São carpideiras. Aquele aleluia, carpideiras. Essa gente ri de Jesus. Elas não estavam chorando muito. E de repente estão rindo. Você olha e diz, o que você está rindo? Do que você está chorando? Você não é capaz de explicar o seu sentimento. Você não é capaz de sentir a dor de Jairo. Você está chorando aí simplesmente porque Jairo está te pagando. Não porque você está sentindo alguma coisa por alguém. Não porque você está sensível à dor do teu irmão, à dor da tua mãe, à dor do teu próximo. Você está rindo não porque você está se alegrando com o teu próximo. Você está rindo porque você está zombando. Essa gente, Jesus olha diz assim, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Jesus diz, por favor, dá licença. Eu quero trabalhar só com os crentes. Pode sair, por favor. Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir embora. Eu quero somente os crentes comigo, porque crente é sincero. Crente, quando ele chora, ele chora de dor. Quando ele ri, ele ri de alegria, porque a alegria dele vem do Senhor. Quando ele olha, está ali, está ali, ele dobra o joelho e diz, Deus, eu não entendo, mas eu agradeço o Senhor. Ah, mas eu estou aqui, no que precisar. Ele abraça já, ele chora com sentindo a dor do pai que perde uma criança Jesus simplesmente olha e diz, por favor deixa o pai, a mãe e os meus amigos Pedro, Tiago João, vem cá eu preciso de vocês agora eu quero a presença de vocês agora vem cá o pai e a mãe de Talita e ele entra onde a criança estava, versículo 41 ele toma Talita pela mão ele pega a mão da menina com um gesto assim, eu estou aqui Está ali, você não está só. Jairo, você está vendo? Jairo, você entendeu? Quando você não tem mais forças, quando você não tem mais disposição, você não tem mais nada. Eu só parei para que você tivesse o exemplo daquela mulher. Eu não parei batendo do papo porque eu sou um deus fanfarrão. Tem um propósito a demora para ir até a tua casa. Eu precisava te mostrar que eu sou o Senhor da morte, o Senhor da vida, o Senhor do universo. Eu precisava que você entendesse isso, Jairo. Você não vem dar ordem para eu fazer isso ou aquilo outro. Eu vou mostrar para você que quando tudo acaba, ainda a esperança, eu estou aqui, eu estou andando com você. Eu sou Deus de toda a terra, eu sou o Senhor da vida. Abra sua Bíblia, Hebreus, capítulo 2, último texto, Hebreus, capítulo 2, vamos ler o versículo 14, Hebreus 2, 14, é um Deus que anda comigo e com você, que como Jairo, a gente tem uma série de problemas esquisitices, mas ele diz, eu decidi andar com você, e ele diz assim, falando de Jesus, Hebreus, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Talita estava sujeita à escravidão por toda a vida, assim como seu pai Jairo. Mas aquele que venceu a morte, o Senhor da vida, estendeu a mão e disse, menina, põe-te em pé, vida, volte a essa menina, morte, saia imediatamente. fatura liquidada Jairo, você entendeu quem é o Senhor? você entendeu quem segue quem? você entendeu sobre o nosso relacionamento? você entendeu vida eterna? você entendeu o que é andar comigo? eu vou chorar com você eu vou rir com você eu vou andar com você eu vou parar para conversar mas isso tudo está sob o meu controle sob o meu domínio e é por amor a você Jairo é por amor a você, eu fui com você, não porque eu temi você, eu fui te seguir, Jairo, não porque você era o bam, bam, bam. eu só andei porque eu te amo e quero ter um relacionamento com você e quero que você conheça o meu caráter, a vida eterna é essa, que o conheçamos como o único Senhor e Salvador, por isso, Há um prazer em andar com ele. Jairo foi marcado. E eu creio que ele poderia testemunhar. Hoje eu sirvo ao meu senhor, não mais à religião. Hoje eu sirvo o senhor da sinagoga. Eu não sirvo mais a sinagoga. Porque ele deu vida para minha filha. Ele andou comigo. Ele fez proezas. No meio do caminho ele curou gente. Ele chamou seus amigos. Ele me fez discernir sobre aqueles que são profissionais das emoções. E Ele anda comigo, por onde eu estiver. Hoje eu posso morrer em paz. Porque o Senhor visitou a minha casa. Entrou salvação na minha casa. A vida venceu a morte. Esse é o Evangelho. O poder da morte foi destruído. A ponto do apóstolo Paulo brincar com isso e dizer: "Ó oh, morte, onde está o oh, morte a tua vitória? Você que dizia pelos quatro cantos do universo que o homem morreria e não se levantaria mais, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua força, a oh, morte? Porque o Deus da vida deu vida a Talita, deu vida a Jairo, deu vida à mulher, da vida a mim, da vida a você." Para que tenhamos um relacionamento com Ele. Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos, vamos orar. Não há homem ou mulher mais impuro que possa ser, que tocando no Deus puro, não seja curado. A mensagem dessa mulher dizendo: crê somente. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar nas versos do mestre, eu ficarei puro Jesus não pergunta o quanto você fez ou o quanto você deixou de fazer ele não perguntou de você está com o fundo ou com o raso ele só pergunta assim creia somente ele não está querendo saber se já morreu o teu casamento se já morreu o teu trabalho se há mortos entre os teus a única coisa que ele diz para Jair, é diz, não tenha medo não se preocupa, crê em mim, continua crendo, continua seguindo, nem tudo está perdido. Jairo vai buscar Jesus, esperando uma cura, e volta com uma ressurreição. Quem sabe algo está doente, profundamente doente, aí na sua alma ou no meio dos seus. Na sua vida. Você diz, mas eu só preciso disso, Jesus. Só que cure e você volte com a ressurreição, a ressurreição do seu casamento. Talvez alguns estejam com sonhos enfermos. Sonhos que você sonhou junto a Deus com ministérios, com propósito. O Espírito fala ao meu coração algumas pessoas aqui enfermaram na caminhada sonhavam, desejavam coisas mas hoje parou está tudo paralisado como aquela mulher por 12 anos e hoje Deus está dizendo que pode se você simplesmente tiver fé e crer e a vida não sairá mais de você você pedir a Jesus, e Jesus eu quero tocar hoje na ola das tuas vés eu peço ao Senhor que o Senhor me dê mais uma chance, me ajude não importa quantos anos eu estou parada e perdendo vida hoje eu vou retomá-la crendo no Senhor na vida entrega isso para o Senhor meu irmão não retenha diz hoje é o dia eu tocarei na orla das suas vezes. e a vida não sairá mais de mim, em nome de Jesus, amor. Pai, olha para esse irmão, olha para essa irmã, em nome de Jesus, eles não estão tocando em avental de médico, não estão tocando interno de diretor de banco, não estão tocando os sapatos lustrosos de diretores de empresa. Eles estão tocando as vestes do mestre. As vestes de Jesus de Nazaré. E isso é o que faz toda a diferença. Por isso levanta, dá ordem como fizeste com a filha de Jairo. esse irmão de pé, põe essa irmã de pé põe essa pessoa que esse irmão está pedindo um filho, uma filha, um marido uma esposa, põe -a de pé novamente visita o Senhor nessa casa e que ele aprenda quem é o Senhor aprenda quem é Deus aprenda quem é o Filho Jesus em nome dele só vamos agradecidos.